0: The Coffee on the Road 99. Se ha producido el último gran golpe para los medios deportivos en este 2020 y para el deporte en general. Y podemos hablar del último gran golpe incluso estando apenas por concluir el tercer mes del año, porque se ha oficializado la postergación del segundo gran evento, el más importante en relevancia y el segundo si hablamos de conjuntar a los dos eventos especiales que hubieran podido traer mayores ingresos para los medios de comunicación deportivos. Estoy hablando de los Juegos Olímpicos 2020 que en una postergación histórica han decidido aplazarse hasta el 2021 a más tardar a mediados del 2021 para llevarse a cabo producto del coronavirus. Es también la primera vez que los Juegos Olímpicos se postergan. Antes se habían cancelado definitivamente por las guerras mundiales, pero esta es la primera ocasión en que se deciden postergar. Por supuesto que es mejor que hablar de una cancelación, pero eso no exenta a los medios de comunicación de sufrir un golpe muy severo ante lo que está ocurriendo. Pensemos que los medios deportivos, y ustedes saben que por mis experiencias como parte del equipo fundador de Medio Tiempo, como director editorial y también como creador de Juan Fútbol, me tocó participar en las planeaciones anuales que se realizaban, las planeaciones estratégicas que incluían, por supuesto, proyecciones en materia de ingresos. Esos ingresos, por lo general en verano y en particular en cada año par, presentaban eventos especiales que representaban un aumento que podía ir del 25% al 30% hasta el 40% en las proyecciones. Se veía ahí un pico que representaba que más anunciantes iban a estar interesados por lo que estábamos generando. Pues bien, imaginen que en las planeaciones de este 2020 se han tenido que borrar esos picos no se reciben los ingresos. Algunos quizás, sobre todo los right holders, pues simple y sencillamente entienden que esas proyecciones tendrán que pasarse al año que entra, lo que de por sí representa un ajuste. Pero muchos otros, que son digamos estos medios que no tienen los derechos, terminan sufriendo un golpe mucho más fuerte, porque seguramente estaban trabajando por cerrar esos patrocinios y, no se terminarán produciendo, no se terminarán ni asegurando, como sí si en el caso de los right holders que seguramente lograrán establecer cierto tipo de acuerdos para que estén garantizados esos ingresos, ni podrán estar gozando del pico de audiencia que les podían representar estos dos eventos. Recordemos, estos dos eventos, me refiero a los olímpicos que ya mencioné y a la euro que iba a ser en Italia y que también ha sido postergada. ¿Cómo pueden los medios deportivos afrontar esto? Pues claramente siendo y haciendo recortes en materia de operaciones. Ya The Athletic, por ejemplo, el gran referente en lo que respecta a un medio de nueva generación, cuando menos a un medio basado en suscripción, empieza a realizar ajustes. Por ahora no ha tocado lo que corresponde a su equipo de colaboradores full time, a su equipo de colaboradores en toda forma. Pero sí ha tocado, de acuerdo a The Big Lead, a todos aquellos freelancers que se dedicaban a generar contenido relacionado a lo que estaba ocurriendo, es decir, a dar cobertura en vivo de lo que acontecía en partidos o de lo que acontecía en entrenamientos y demás. Es una afectación que ya, ahí está, los freelancers, que es en este momento cuando más necesitan un trabajo ante la incertidumbre y ante la nula actividad, se han quedado sin trabajo. Esto ocurre en Estados Unidos. Para los medios deportivos mexicanos y españoles, por supuesto que el golpe también existirá, en términos generales a nivel mundial. Vale eso sí reconocer que tanto la Euro como los Olímpicos, si bien son grandes oportunidades, no se comparan con lo que representa el mundial en términos de comercialización. Seguramente, si tú tienes los derechos, como en este caso claro, o en el caso de las televisoras, para directamente esa plataforma, se verán afectados, pero es simplemente, como se los decía, un movimiento de estos ingresos hacia el año que entra y habrá que esperar a ver si no terminan, por supuesto, congelando algunas partes del presupuesto, cancelando incrementos en costos que tenían programados para este año y teniendo que revisar qué va a pasar ya no solamente pues con eso que iba a ocurrir en verano, sino con el hueco que queda no a nivel comercial, sino a nivel programación y a nivel generación de contenido. Una parte que puede paliar el verano, el efecto de no tener estos dos grandes eventos, es que si todo empieza a normalizarse, que no parece tan evidente, al menos en el corto plazo, pues las competencias que se han visto suspendidas podrían llevarse a cabo en esos momentos. Quedan... En el aire una serie de preguntas, una serie de interrogantes. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hay dos grandes temas que iban a catapultar la inversión publicitaria. Una de ellas, los Juegos Olímpicos. La otra, las elecciones presidenciales. Para los medios estadounidenses, la de las elecciones presidenciales se mantiene. Pero también se ha ido la de los Juegos Olímpicos. Entonces, ya veremos cómo esto termina reconfigurando el camino hacia el 2021 para los medios de comunicación. Lo que es un hecho es que si en México, en Latinoamérica o en Europa había algunos medios deportivos contemplando aprovechar estos eventos ya no para vender a anunciantes, sino para lograr que suscriptores pagaran por contenido, se han ido, se han postergado un par de oportunidades muy valiosas. Lo que queda ahora es esperar que los medios aprendan a ser eficientes, esperar que las audiencias aprendan a reconocer los buenos contenidos y que detrás de toda esta crisis del coronavirus se empiece a producir una nueva oleada de contenidos, una oleada de contenidos con mayor narrativa y con mayor apego a las buenas historias. Ya en futuros episodios les comentaré lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo en DN, porque estoy colaborando con ellos y hemos lanzado... Unidos FC, Unidos Frente al Coronavirus, una propuesta de la que prefiero hablarles más adelante, pero que ya pueden escuchar y consumir en las distintas plataformas de tu DN. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas, también en el company page de Story Baker en LinkedIn y en el canal de The Coffee Podcast en Telegram. Seguimos en contacto.